0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Fast 5000 Todesopfer und mehr als 20000 Verletzte. Das ist die tragische Zwischenbilanz nach dem schweren Erdbeben im Südosten der Türkei.
0: Und die Zahl der Opfer steigt weiter an. RetterInnen und Einsatzkräfte arbeiten gerade rund um die Uhr daran, noch Überlebende zu bergen. Neben den örtlichen Behörden ist daran auch eine Einheit des österreichischen Bundesheers beteiligt.
1: Wir haben den Kommandanten dieser Einheit gefragt, welche Aufgaben jetzt auf sein Team zukommen und mit welchem Gefühl er in das Flugzeug Richtung Katastrophengebiet steigt.
0: Wir sprechen außerdem darüber, wie sich die Situation in der Türkei und dem kriegsgebeutelten Syrien unterscheidet. Und wir fragen nach, warum solche Beben trotz moderner Messungen eigentlich noch immer so viel Tod und Zerstörung bringen.
1: Manuel Escher, du beschäftigst dich für den Standard normalerweise nicht nur mit Katastrophen im Ausland. Aktuell ist aber eben dieses Erdbeben in der Türkei das größte Thema, das uns beschäftigt. Kannst du uns noch mal sagen, dieses große Erdbeben am Montag, wann und wo genau hat sich
2: das ereignet? Also das Erdbeben hat sich unserer Zeit um 2 Uhr früh, also vier Uhr früh in der Türkei herum ereignet, im Südosten des Landes beziehungsweise getroffen wurde auch der Norden Syriens. Besonders getroffen ist die immerhin 2,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählende Großstadt Gaziantep in der Türkei. Und wohl auch sehr betroffen sind größere Städte im Norden Syriens, wobei die Nachrichtenlage da schwieriger ist, weil ja dort nach wie vor der Bürgerkrieg herrscht und nicht viele Journalistinnen und Journalisten von dort berichten können. Es gab auch dann einige Nachbeben noch. Eines davon hatte immerhin auch noch die Stärke 7,4. Das war etwas weiter nördlich als das ursprüngliche Beben. Insgesamt gab es bisher mehr als 200 Nachbeben. Es ist auch noch nicht ganz vorbei, was natürlich ebenfalls zur Unsicherheit beiträgt.
0: Die Zahlen über Todesopfer und Verletzte, die uns erreichen, die erhöhen sich ja leider laufend. Wie ist denn da gerade der aktuelle Stand?
2: Ja, die Zahlen sind dramatisch und steigen auch dramatisch an nach wie vor. Dienstagmittag gab es insgesamt ungefähr 5000 gemeldete Tote. Davon waren circa 3500 aus der Türkei und der Rest aus Syrien. Wobei erneut bei Syrien dazu zu sagen ist, dass die Nachrichtenlage sehr unsicher ist. Es gibt Zahlen der Regierung, die einige Gebiete kontrolliert, vor allem die Großstadt Aleppo. Und es gibt Zahlen der Weißhelme dieser Organisation, die im Bürgerkrieg gegründet worden ist, um Verschüttete zum Beispiel zu finden und die in den nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten tätig ist. Aber alles in allem sind vor allem für Syrien die Zahlen sehr unklar und es gibt auch noch sehr viele Vermisste in beiden Ländern. Außerdem gibt es ca. 23.500 Verletzte, auch diese Zahlen werden wahrscheinlich noch steigen. Und in der Türkei sind insgesamt laut Regierungsaussagen mehr als 13 Millionen Menschen auf die eine oder andere Art von dem Erdbeben betroffen. Jedes Mal, wenn ich diese immer noch höheren Zahlen höre, bleibt mir wieder der Atem weg.
1: Also wirklich dramatische Zahlen. Wie haben denn die türkischen Behörden da jetzt bisher reagiert? Wie schaut es mit der Hilfe vor Ort aus?
2: Es sind wiederum laut Regierungsangaben 13.700 Helferinnen und Helfer der türkischen Behörden im Einsatz. Es sind auch bereits die ersten Kontingente aus dem Ausland eingetroffen. Da werden einige weitere ja noch in den kommenden Tagen eintreffen, auch aus Europa, auch aus Österreich. Und dort wird versucht, jetzt noch, soweit das möglich ist, Verschüttete zu finden, die noch am Leben sind. Es zählt ja schließlich nach Erdbeben jede Stunde, jede Minute, um diese Menschen noch irgendwie zu finden.
0: Was die Hilfstruppen aus Österreich angeht, dazu kommen wir dann noch. Aber du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, dass eben gerade die Lage in Syrien einfach besonders dramatisch ist, da es sich da eben um ein Kriegsgebiet handelt. Wie ist denn die Situation dort jetzt? Ich meine, das, was wir wissen.
2: Es ist so, dass die Lage grundsätzlich in beiden Ländern dramatisch ist, auch wegen der äußeren Umstände. Also es ist, dort von den Temperaturen gesehen so ähnlich wie bei uns derzeit, in der Nacht sogar noch etwas kälter, minus fünf, minus sechs Grad durchaus Es gibt Schneestürme, es gibt Kälte, es gibt Frost und das sind die Bedingungen, unter denen die Leute dort derzeit nicht in ihre Wohnungen und in ihre Häuser zurückkehren können und auch aus Angst auf den Straßen sind oder in öffentlichen Gebäuden, von denen sie hoffen, dass sie nicht so einsturzgefährdet sind. Und in Syrien kommt dazu, dass es ohnehin sehr viele Zerstörungen aus dem Krieg gibt, dass das, was aufgebaut worden ist, zum Teil sehr notdürftig aufgebaut worden ist und nicht nach irgendwelchen gebäudebaulichen Grundsätzen für Erdbebensicherheit. Und es kommt natürlich auch dazu, dass die Hilfsinfrastruktur ohnehin schon stark ausgelastet ist. Also es gab im Grunde schon vorher Katastropheneinsatz dort alleine wegen des Wetters, auch deswegen, weil sich die Cholera in den Gebieten im Norden Syriens zuletzt wieder verbreitet hat. Und da ist dieses Erdbeben jetzt natürlich ein zusätzlicher Schlag. Und gerade jetzt ist natürlich sowohl in Syrien als auch in der Türkei
1: noch mehr Hilfe notwendig, um eben diesen vielen betroffenen, auch verletzten Menschen zu helfen. Wenn man jetzt hier von Österreich aus den Menschen in der Türkei und in Syrien helfen will, was kann man da tun?
2: Grundsätzlich ist das zu sagen, was bei solchen Katastrophen fast immer gilt, nämlich dass Geldspenden nun einmal das sind, was am schnellsten ankommt und am ehesten direkt einsetzbar ist für die Einsatzgebiete, die die Helferinnen und Helfer vor Ort dann sehen. Und da kann man mit den etablierten Hilfsorganisationen wenig falsch machen, mit der Caritas, mit dem Roten Kreuz und dem Samariterbund, der Diakonie, Ärzte ohne Grenzen. Diese Organisationen, die man kennt aus ähnlichen Einsätzen, die sind da sicherlich gute Ansprechpartner und wer sich genauere Informationen holen will oder sich die Kontonummern gleich ansehen will, bei unserer aktuellen Berichterstattung in der Zeitung und auch online sind die nachzulesen.
0: Dort finden Sie natürlich auch alle laufenden Informationen und Neuigkeiten, die uns aus dem Erdbebengebiet erreichen. Vielen Dank, Manuel Escher, für diesen Überblick. Sehr gern. Major Bernhard Lindenberg, Sie sind der Kommandant der aftro truppe die nun in die Türkei fliegt. Vielleicht könnten Sie uns anfangs ganz kurz erklären, was die Aftru eigentlich ist und was sie jetzt in der Türkei genau machen soll.
3: Ja, sehr gerne. Aftro ist eine Abkürzung und heißt Austrian Forces Disaster Relief Unit und ist die internationale Katastrophenhilfe des österreichischen Bundesheeres. Das Team besteht aus Spezialisten im Bereich Retten und Bergen nach Erdbeben.
0: Wie schaut es denn jetzt aus? Also Sie fliegen jetzt in die Türkei. Was ist konkret Ihre Aufgabe dort? Also werden Sie vor allem an der Suche nach Überlebenden beteiligt sein? Sind Sie da in der Koordination involviert? Wie schaut das aus?
3: Es trifft eigentlich ziemlich, also unsere Hauptaufgabe ist das Finden und Retten von Überlebenden. Das werden wir mit Nachdruck machen, sobald das Hauptkontingent gelandet ist. Und zusätzlich haben wir natürlich Elemente mit, die die internationale Koordination unter den Teams erleichtern sollen.
1: Wie setzt sich Ihr Team zusammen? Sind das quasi Berufssoldaten?
3: Unser Team ist eigentlich bunt gemischt. Es besteht aus Berufssoldaten, aus Milizsoldaten, als Personal von zivilen Einsatzorganisationen. Vier unterschiedliche Organisationen sind an diesem Kontingent beteiligt.
1: Wie schwierig ist es dann so schnell, so ein diverses Team quasi zusammenzufinden?
3: Ja, so schwierig ist es gar nicht. Wir haben die dementsprechenden Netzwerke und Kanäle und Alarmierungssysteme. After ist routiniert bei diesen Tätigkeiten. Wir brauchen für die gesamte Formierung eigentlich zwölf Stunden.
1: Und dann habe ich noch eine letzte Frage zum Team. Ich habe im Vorfeld gehört, dass Sie auch Hunde dabei haben. Was ist deren Aufgabe?
3: Ja, das ist absolut richtig. Wir haben Suchhunde dabei, die uns in der Erstphase an der Schadstelle, also am eingestützten Gebäude, bei der Ortung helfen.
0: Wie geht es denn nun konkret weiter für die Avtro? Also wie sehen die nächsten Stunden für Ihre Truppe aus?
3: Wir werden in Kürze abheben das Vorkommando, also der Teil, der für das Hauptkontingent erkundet und das Hauptkontingent auch relativ zügig folgen. Ziel ist, dass heute noch die R&B-Soldaten, also die rettung an der Schadstelle stehen und zu arbeiten beginnen.
0: Es klingt, als hätte da jetzt alles sehr schnell gehen müssen. Es war bestimmt auch stressig. Wie geht es denn dann die nächsten Tage für Sie weiter?
3: Ja, die werden nicht viel entspannter. Es geht in so einem Einsatz um jede Minute. Mit jeder Minute sinkt die Wahrscheinlichkeit, Überlebende zu retten. Das heißt, wir werden mit Nachdruck sofort beginnen zu arbeiten, wenn das Kontingent landet. Also eine Entspannungsphase für das Team ist jetzt die nächsten zehn Tage nicht in Aussicht.
1: Jetzt haben wir schon sehr schlimme Bilder gesehen vor Ort, eben von eingestürzten Häusern und auch von vielen Todesopfern gehört. Wie ist denn die Infrastruktur vor Ort? Wie schwierig ist es für Sie, so eine Mission umzusetzen in so schwierigen Bedingungen?
3: Ja, das ist die größte Herausforderung vermutlich für uns selbst. Wir stützen uns nicht auf vorhandene Infrastruktur ab. Wir sind völlig autark. Wir schlafen in beheizten Zelten, weil bei diesen Temperaturen ist auch das ein Thema, um das Risiko für uns selbst absolut zu minimieren. Die Situation ist natürlich instabil, die Nachbeben werden ja auch ihre Wirkung tun. Das heißt, die eigene Sicherheit geht mir voraus.
1: Und haben Sie da auch vor Ort Partner bei den Behörden, mit denen Sie zusammenarbeiten oder auch andere Organisationen?
3: Ja, auf jeden Fall. After ist Teil eines europaweiten Netzwerkes eigentlich, bestehend aus Koordinierungsteams der Europäischen Union und auch der Vereinten Nationen. Und wir arbeiten eng zusammen auch bei Übungen schon mit anderen Teams das heißt, die internationalen Teams, die jetzt dort im Einsatz sind oder in den Einsatz gehen, die kennen sich untereinander die sind vernetzt. Und davon profitiert diese Art der Katastrophe.
0: Können Sie denn schon abschätzen, wie lange dieser Einsatz jetzt dauern wird? Also wissen die Menschen, die heute in den Flieger steigen, wann sie zurückkommen?
3: Ja, die wissen, dass der Einsatz ist vorerst für zehn Tage anberaumt. Und das hängt ganz einfach damit zusammen, dass die Wahrscheinlichkeit, noch jemanden lebend zu retten, mit jedem Tag sinkt.
0: Und wenn Sie jetzt auf diesen Einsatz blicken, an die nächsten Tage denken, was macht Ihnen da die meisten Sorgen? Flößt Ihnen vielleicht den größten Respekt ein?
3: Die eigentliche Einsatzführung unten, das Retten, da machen wir gar nicht solche Sorgen. Wir haben viel routiniertes Personal dabei. Meine größte Aufgabe ist, alle wieder gesund nach Hause zu bringen.
1: Herr Major, dann wünschen wir Ihnen alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gerne, danke.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wieso eigentlich gerade diese Region in der Südosttürkei so Erdbebengefährdet ist und ob sich solche Katastrophen mit Hilfe der Seismologie nicht verhindern lassen würden. Bleiben Sie dran. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
1: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, Urlauben?
1: Und wann fahren Autos autonom?
0: Ich bin Alicia Prager
1: und ich bin Florian Koch.
0: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
1: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.
0: Klaus Taschwer aus der Standardwissenschaftsredaktion. wissenschaftsredaktion Dieses Erdbeben hat bereits unglaublich viele Opfer gefordert, aber die gemessene Erdbebenstärke von 7,8, die ist für mich irgendwie schwierig einzuordnen. Was bedeutet denn diese Zahl eigentlich?
4: Ja, das Maß, mit dem die Seismologie die Stärke von Erdbeben misst, die nennt sich eigentlich Magnitude und damit wird die am ähm, Erdbebenherd freigesetzte Schwingungsenergie angegeben. Und es ist ein sogenanntes logarithmisches Maß. Das bedeutet, dass die Stärke nach oben hin exponentiell zunimmt. Was jetzt bedeutet, dass der Unterschied zwischen Magnitude 6 und 7 deutlich kleiner ist als zwischen 7 und 8. Man kann es aber auch an dem Vergleich mit einem anderen Erdbeben zeigen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses Beben im Jahr 2016 in Amatrice in Mittelitalien bei dem 600 Menschen gestorben sind, das hatte die Stärke 6,2. Das Beben oder eigentlich die Beben am Montag in der Türkei, die hatten 7,7 bzw. 7,8 und das Zweite dann 7,5 oder 7,6. Das ist 250 Mal so viel Energie, die freigesetzt worden ist, als bei diesem Beben in Amatrice. Also da hat sich schon ziemlich viel bewegt, sprich 7,8 ist sehr heftig, eine andere Vergleichszahl von den tödlichsten Erdbeben in den letzten zehn Jahren gab es nur in zwei Jahren solche, die eine ähnliche Magnitude hatten. Wobei jetzt bei diesen Schäden- und Opferzahlen es natürlich nicht nur von dieser Magnitude, von dieser Stärke abhängt, sondern vor allem natürlich auch davon, wie dicht besiedelt die betroffene Region ist und wie gut die Bausubstanz ist. Wobei natürlich die betroffene Region umso größer ist, je schwerer das Beben ist. In dem Fall sind es bis zu 300 Kilometer gewesen, wo sich da diese Bruchlinie verschoben hat. Wir haben das online in dem Artikel eingebaut, wie das in Österreich aussehen würde. Also das ginge quer durch Österreich. Und in dem Fall hat es mit Gaziante auch noch eine Millionenstadt in unmittelbarer Nähe betroffen. Und das Hauptproblem ist natürlich, dass die Häuser dort in vielen Fällen leider nicht wirklich vielfach erdbebensicher gebaut sind.
1: Da möchte ich dich da noch ganz kurz fragen, warum schwirren denn da teilweise so unterschiedliche Magnitüdenzahlen rum? Manchmal hört man eben 7,7, manchmal 7,8. Woher kommt das?
4: Ja, das sind die Erdbebendienste, von denen es weltweit auch nicht so viele gibt. Also einer ist das Geoforschungszentrum in Potsdam. Ein anderer Erdbebendienst ist das US-amerikanische Geological Survey. Das hängt natürlich auch davon ab, wo die jetzt jeweils ihre Messgeräte haben. Abweichungen zwischen 7,7 und 7,8 ist dann einerseits viel, andererseits natürlich doch nicht. Kommt natürlich auch darauf an, wo das Epizentrum ist, wo es dann jeweils gemessen wird. Aber ich glaube, diese ungefähren Unsicherheiten, die muss man halt mit einkalkulieren.
1: Also kleine Unterschiede bei der Messung. Über das Thema Erdbebenmessung können wir gleich vielleicht noch ein bisschen mehr sprechen. Aber gerade aus der Türkei haben wir jetzt nicht zum ersten Mal von so einem schweren Erdbeben gehört. Wie hat es in der Türkei historisch ausgesehen? Hat es da in den letzten Jahrzehnten auch Vergleichbares gegeben?
4: Die Türkei ist aufgrund der geologischen Gegebenheiten der Region eines jener Länder, das besonders häufig von schweren Erdbeben betroffen ist. Das liegt darin, dass da jetzt ganz grundsätzlich zwei der größten Kontinentalplatten der Welt aneinanderstoßen, nämlich die afrikanische und die eurasische. Die eurasische, die drückt da in Richtung Westen. Die Türkei selbst liegt zum großen Teil auf einer kleineren anatolischen Platte, und da gibt es einerseits am nördlichen Rand die ungefähr 1500 Kilometer lange nordanatolische Verwerfung, wo auch Istanbul liegt und da traten in jüngster Zeit die meisten Beben auf, also 1999 das schwerste in den letzten Jahrzehnten mit, ich glaube, in etwa 13.000 Toten. Da wird auch befürchtet, dass es im Großraum Istanbul dann in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten auch mal ein sehr starkes Beben geben wird. Und es gibt dann aber auch noch die ostanatolische Verwerfung, wo das aktuelle Beben stattfand. Und dann gibt es noch den Ort, wo diese beiden Bruchlinien zusammentreffen. Da gab es in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts das bis zum jetzigen Zeitpunkt, also bis Montag, schwerste Erdbeben. Das heißt, die Türkei ist leider eine Region, wo man in ständiger Erdbebengefahr lebt. Es gibt auch eine Schätzung der Weltbank, dass jährlich im Schnitt die Erdbebenschäden in der Türkei 100 Millionen Euro ausmachen. Dann kann man sich in etwa vergegenwärtigen, dass da leider die Erde sehr häufig bebt.
0: Jetzt hast du es vorher schon angesprochen, es gibt ja auch in Europa extrem renommierte seismologische Institute, die Erdbeben genau überwachen und messen. Warum kann man eigentlich solche Katastrophen dann nicht verhindern? Also könnte man solche Erdbeben nicht frühzeitig erkennen und die Menschen in dem Gebiet warnen?
4: Ja, ein Frühwarnsystem für Erdbeben, das ist oder ich würde eher sagen, wäre natürlich der heilige Gral der Seismologie, aber es ist einfach extrem schwierig. Es gibt nur in sehr seltenen Fällen Vorbeben, die direkt auf so ein Starkbeben hinweisen. Das ist Eher die Minderheit, also sehr oft passieren diese Starkbeben ohne jegliche Ankündigung. Im aktuellen Fall gab es am Freitag Vorbeben der Stärke 4 und da gab es auch einen Tweet eines niederländischen Forschers, der selbst kein Seismologe ist, der darauf hingewiesen hat, dass in der Region früher oder später ein Starkbeben stattfinden wird, aber der konnte natürlich auch nicht sagen, ob das jetzt in zehn Jahren oder in 20 Jahren oder in einem Jahr sein wird. Und das ist halt leider die Zeitspanne, für die sich in etwa angeben lässt, wann ein Beben ansteht. Das hängt auch ein bisschen von der Region ab. Man spricht ja von Subduktionszonen, wo man dann eher auch erkennen kann, wie stark die Spannung in der Erdkruste bereits sich aufgeladen hat, aber wenn es dann tatsächlich so weit ist, das lässt sich leider von der Seismologie nach wie vor für so gut wie alle Regionen nicht sagen. Und man kann auch schwer auf Verdacht hin Millionenstädte wie Gaziantep evakuieren, weil man nicht weiß, ob das Beben jetzt morgen oder eben in drei Monaten oder in zehn Jahren stattfinden wird.
1: Also ohne wirklich ganz eindeutige Daten kann da auch die Wissenschaft nicht akut in die Zukunft schauen und sich vorbereiten auf Erdbeben. Aber was können denn Menschen, die eben gerade in so gefährdeten Gebieten leben, tun, um sich vorzubereiten? Wie kann man vielleicht die Gebäude in solchen Gebieten vorbereiten, damit man zum Beispiel ein bisschen weniger unbeschadet und hoffentlich mit weniger Todeszahlen in Zukunft durch solche Erdbeben kommt?
4: Ja, du hast angesprochen, also das Erdbeben-sichere Bauen ist auch aus also wissenschaftlicher Sicht die absolut beste Vorsorge, die man treffen kann. Diese Konsequenzen hat man auch in der Türkei nach dem Beben 1999, das ich erwähnt habe, gezogen. Also da wurde dann zwar wieder mit fünf Jahren Verspätung ein Gesetz verabschiedet, dass es nur mehr erlaubt, Erdbeben sicher zu bauen und man sieht ja auch an den Bildern, die uns aus dieser Katastrophenregion erreichen, dass da ja auch viele Gebäude stehen geblieben sind. Das heißt, richtig bauen macht bei einem Erdbeben dieser Stärke natürlich schon den ganz entscheidenden Unterschied. Nichtsdestotrotz wird natürlich weiterhin versucht, eine Art von Frühwarnsystem einzurichten. Also da gibt es auch vom erwähnten Geoforschungszentrum in Potsdam gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen in der Türkei Versuchungen für die Region eben in Istanbul durch Bohrungen zu ergründen, wie sehr sich dort die tektonischen Platten verschieben, wie groß die Spannung ist, aber ob das dann auch rechtzeitig helfen wird, dann doch kurzfristig diese Millionenmetropole in irgendeiner Form vorzubereiten oder zu evakuieren, lässt sich schwer sagen. Da bleibt im Grunde die Hoffnung, dass dieses Beben schwächer ausfallen wird als das vom Montag. Was schon relativ klar ist, ist einfach, es wird in dieser Region rund um Istanbul irgendwann einmal auch ein großes Beben geben.
1: Es bleibt uns zu hoffen, dass die Seismologie sich bis dahin vielleicht auch noch so weit wie möglich weiterentwickeln kann und dass eben nach diesem sehr schweren Erdbeben in der Südosttürkei vielleicht auch der Wiederaufbau so weit wie möglich auf erdbebensichere Gebäude eben sich stützen kann. Danke dir für diese wissenschaftliche Einschätzung, Klaus Taschwa.
4: Sehr gerne. Wir
0: sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über den verschobenen Prozess gegen den Schauspieler Teichtmeister und wie es mit Österreichs Handymasten weitergehen könnte.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Noch einfacher geht es, wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören. Dort kann man einige Euro für ein Premium-Abo zahlen und den Podcast in Zukunft ohne Werbung hören. Dankeschön für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
0: Frisst die Inflation meiner Erspartes auf? Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Prozess um den Schauspieler Florian Teichtmeister wird verschoben. Eigentlich war die Verhandlung für morgen Mittwoch angesetzt, jetzt ist der Angeklagte aber erkrankt. Zur Erinnerung, die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Teichtmeister erhoben, weil bei ihm rund 58.000 Dateien mit Darstellungen von Kindesmissbrauch sichergestellt wurden. Nach seinem Geständnis ist ja eine Debatte in der Kunstszene ausgebrochen, weil weder das Burgtheater noch Filmproduktionen wie Corsage, bei denen Teichtmeister mitgewirkt hatte, trotz weit verbreiteter Gerüchte Konsequenzen gezogen hatten. Bei einer Verurteilung drohen Teichtmeister bis zu zwei Jahre Haft, möglicherweise auf Bewährung. Wann der verschobene Prozess nun nachgeholt wird, ist derzeit noch nicht bekannt.
1: Zweitens, es gibt wohl eine Lösung rund um die Mobilfunkmasten der A1 Telekom. In den letzten Jahren gab es eine Diskussion darüber, die tausenden Funkmasten, die A1 in Österreich und auch dem europäischen Ausland betreibt, an Finanzinvestoren zu verkaufen. Nun dürften sie stattdessen in eine Tochterfirma ausgelagert werden, die dann wie A1 selbst an der Wiener Börse notiert. Den größten Teil der Aktien dürften dann bei beiden Firmen die österreichische Staatsholding ÖBAG sowie der mexikanische Großaktionär Amerika Mobil halten. Damit die Zusammenarbeit weiterhin möglich ist, wurde auch der sogenannte Syndikatsvertrag verlängert. Der sorgt dafür, dass ÖBAG und Mobil Entscheidungen über A1 nur gemeinsam treffen können.
0: Und drittens, denken Sie sich beim aktuellen Hype um künstliche Intelligenzen auch manchmal Jesus, es reicht langsam? dann fragen sie ihn doch am besten einfach selbst um seine Meinung. Ein Chatbot namens Character AI bietet jetzt nämlich die Möglichkeit, mit einer Simulation von fiktiven oder historischen Figuren zu chatten. Zum Beispiel eben mit Jesus, Sigmund Freud oder der kürzlich verstorbenen Queen Elizabeth. Das Problem? Der Chatbot nimmt es mit der Wahrheit nicht ganz so genau. Da kann die verstorbene Queen zum Beispiel vehement darauf beharren, dass sie ja eigentlich noch am Leben sei. Eine nette Spielerei ist es trotzdem, fragt man Jesus zum Beispiel, wer in seinem Biopic den Gott spielen sollte, dann schlägt er für viele wohl nachvollziehbar den Schauspieler Morgan Freeman vor.
1: Mehr Beispiele von solchen pseudohistorischen Chats lesen Sie auf der Standard.at nach. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback für uns haben, bitte nicht von künstlichen Intelligenzen kreiert, sondern von Ihnen, dann schicken Sie uns das gerne an podcast.derstandard.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie nämlich auch keine weitere mehr. Bei der Gelegenheit sehr gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, damit uns noch mehr echte Menschen finden können. Danke dafür. Ich bin Tobias Holm.
0: Ich bin Antonia Rautz.
1: Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
2: Spoiler: Ja,
1: bringt's was Intervall zu fassen.